0: Это подкаст «Последний город империи», первый исторический подкаст о Мурманске, и я его ведущая Александра Ялковская. Первое, что хочу сказать, ребят, подписывайтесь на нас, ставьте 5 звезд, ставьте сердечки. Мы знаем, что большинство из вас слушают нас на Apple подкастах, но там очень мало оценок, и мы надеемся, что вы исправите эту ситуацию. Итак, первый выпуск, который мы записываем в 2023 году, мог быть о Ереване где наша команда сейчас находится, и мы планировали даже пригласить наконец-то молодого человека, но пока с ним не сложилось, надеемся, что потом, но не сейчас. Но все, что не делается, все к лучшему, и в гостях у подкаста «Последний город империи» прекрасная барышня, экс-ведущая PowerHit Radio и телеканала ТВ21+, Наташа Корча, известная вам как Наташа Даль. Наташа, привет! Привет, Наша героиня живет в любимом городе королевы Елизаветы II, а ныне короля Карла. Здесь многие любят фишн-чипс, привыкли к дождю и никогда не устают от своего города. По крайней мере, так говорится в одной известной цитате. Думаю, вы догадались, что сегодня мы будем говорить о Лондоне. Как давно ты живешь в Лондоне, Наташ? Я живу
1: с октября 2020 года. Прям отсчитываешь каждый месяц и гордишься собой, или как это устроено? Я просто помню, что я уезжала в день рождения моей мамы. И я купила торт, наступило 12 ночи, то бишь новый день. И мы сели, выпили чай с кусочком тортика, поплакали немножечко. И потом я полетела утром в Москву, а затем уже в Лондон. Поэтому я помню дату хорошо.
0: Ну, кроме того, хочется отметить, что тебе повезло, что ты успела уехать до всех событий февраля, будем формулировать так, чтобы нас нигде не заблокировали, но еще и до пандемии, ты просто везунчик, можно сказать, как ты себя ощущаешь?
1: Ну, пандемия была, правда, локдауна, у, я сейчас вспоминаю, там локдауны то были-то не были, когда я прилетела, локдауна не было, потом его об объявили. Когда я уезжала, у меня было очень четкое ощущение, что надо ехать, и я не понимала, Почему и почему сейчас? Все равно коронавирус уже существовал, все уже в страхе таком жили, не понимали, что будет происходить. Но при этом у меня было очень четкое внутреннее ощущение, что надо ехать. И я поехала. И потом, вот как раз прошел а, год, два, полтора, полтора, и я подумала: это я вовремя уехала. А почему именно Лондон? Сколько раз ты была там до переезда? Я жила год в Британии, но не в самом Лондоне до этого, в 2010-2011 годах. И, в принципе, мне был понятен. Не то, что даже Лондон, а, понятно, Великобритания. Я знаю язык. У меня оставались здесь какие-никакие знакомые. И поэтому я посмотрела на варианты, решила поеду, поучусь, а дальше посмотрим. Если получится, останусь. Не получится, не останусь. Uh, но ну я как я увольнялась с работы, с такой вот заметочкой: что А может, я к вам еще и вернусь? <свят> но, Вы меня... там, если что, придержите местечко. <свят> <свят> Слушай, ну, у нас руководство такое классное, что на радиостанции не знаю сейчас, как дела обстоят, если честно, на телевидении, но на радиостанции меня готовы были принять распростертыми объятиями еще долгое время. И это, конечно, это приятно. очень приятно, да, и до сих пор у меня очень теплые отношения практически, практически со всеми там, а, с директором и со многими сотрудниками. Я когда на Новый год приезжала в Мурманск, забежала на радиостанцию и даже полчаса совместно с ведущими провела кусочек эфира. Ух ты, это прям уважение, уровень чувствуется.
0: Да, было очень приятно,
1: и, и слушатели живо реагировали, так что это прям такое было О -о -о -о. очень милый Одушина.
0: момент да, это правда а вот тогда в 2010 году ты предполагала что вернешься на совсем так сказать не знаю какие у тебя дальше планы как прошла та учеба она может быть подвигла тебя каким-то мыслям
1: я думала что я не останусь в России навсегда у меня было такое четкое понимание что вряд ли я останусь в России навсегда и я не думала будет это Британия или Америка потому что мне Америка нравилась долгое время а и я почему-то думала, что я в Америку поеду. Я даже подавалась на визы без причин, мне в них отказывали, хотя все визовые фирмы мне говорили, что мы сделали все идеально и ответили на все вопросы идеально, там не было никаких причин для отказа. Но почему-то отказ знаки. все равно был. Да, вот дверь была закрыта. Я так говорю. Дверь была закрыта, как с какой стороны я не пыталась к ней подойти, ничего не работало. Мой друг даже шутил, что я такая Иногда я буду говорить что-то по-английски, потом по-русски, потому что меня мозг соображает. Без проблем как вообще. Это? Relentless. Это... Не могу остановиться, все время продолжаю что-то делать. Mm -hmm. да То есть э, непоколебимое. Он говорит, Наташа, когда подается на визу в Америку, она говорит, «А, ничего, ну, сейчас, ну, не получится, ничего страшного, я забью. Ну, сейчас только еще раз попробую». «А, не, не получилось, ну, ничего страшного, сейчас я, ну, сейчас я тогда это плод сооружу, так, попробую переплыть». Я смеялся, что я перепробую всевозможные способы. Но это дело было не только в Америке, хотя, да, у меня было почему-то вот такое, была такая тяга переехать туда. Дело еще в том, что у меня такой характер. Я пока не попробую все варианты, которые я вижу и которые я думаю, что могут сработать, я, наверное, не успокоюсь. Мне надо понимать, что я вот от себя сделала все возможное и невозможное. Mm -hmm. Все, вариантов нет, тогда Максимум. я усп успокоюсь. Тогда я подумаю, ну и нафиг, после того, как 300, 350 раз заплатила за аппликейшн.
0: Не, ну мне кажется, это очень хорошее качество, так что
1: отстаивай себя в этом смысле. Да, оно хорошее. Ну, все хорошо в меру, да, это правда. А вопрос изначально был, почему Британия? Ну да, и поэтому а Британия как-то всегда была ко мне... Более радушна. Да, ну как, она была всегда более доброжелательна ко мне. Потому что ни разу мне ни в одной визе не отказали. Я была до этого по волонтерской визе, по студенческой была, по туристической, теперь по рабочей. И все визы мне одабривали, хотя вот моим друзьям, знакомым, которые точно так же все заполняли и делали, и иногда отказывали, тоже без особых причин. Все мои решения, они не всегда логичны. То есть логич... логично я подойду к этому вопросу, но финальное решение будет стоять за тем, как я почувствую внутри. И если честно, я сейчас думаю, это единственный правильный вариант, потому что фиг поймешь вообще, как в этом мире что происходит и с какой стороны еще прилетит. Поэтому ну да, это правда. Надо всегда прислушиваться к тому, что что у тебя внутри.
0: Анаташ, ты помнишь, что первое впечатление от Лондона, оно все-таки получается не два года назад было, а раньше. Что-то Он... почувствовала, может, у тебя что-то щелкнуло, как говорится, там, любовь с
1: первого взгляда, что-нибудь такое. Слушай, я когда вообще жила год в Англии, а до этого я была в Америке, я думала, ой, фу, британцы чопорные, что они вот все вечно пристали со своими традициями, со своей культурой, все время хаяют Америку. Я думаю, вот в Америке я была, никто даже про британцев и не вспоминает. Не вспоминает. А тут они, Америка не то, Америка не все, не знаю, почему-то они так, по крайней мере... Где-то я это уже слышала, мне кажется. Да, да, да. ощущение. И, и мне не так это нравилось. Я думала, американцы прикольные, они какие-то открытые. Ну, понятное дело, у них тоже есть свои, свои моменты, и не всегда они могут быть искренними. Но, по крайней мере, они тебе в лицо много что могу сказать, потому что британцы, наоборот, очень закрыты и прочее. Но потом прошло много лет, я подросла, и какой-то опыт появился. И я когда вернулась, подумала, а наоборот, прикольно, что они вот такие, они вот другие. И да, иногда вы сойдете с ума, когда вы будете пытаться построить отношения с британцами, потому что они говорят вам одно, а думают другое, и надо уметь реально читать между строк, что же здесь mm -hmm. происходит. А, но есть, есть и какие-то моменты, я думаю, а с другой стороны, они никогда не лезут тебе, не знаю, в твои дела, да, они всегда как бы следят за собой, и это... Хорошее качество, мне кажется, вот нам бы нам бы знаешь, смешать две нации, русских и британцев, чтобы одни не лезли в чужие дела и смотрели за собой, а другие, наоборот, это британцы стали, может быть, немножко более радушные, как, как мы русские. Вот это было бы классно, но мы все разные, это, и это прекрасно. Но да, но вот это качество, я, я еще знаешь, когда подмечаю, когда оказываюсь в какой-то русской environment, в русской среде, в Лондоне, это очень забавно. Вот, например, я ходила на встречу с Чичваркиным, и меня прямо не знаю, мне прям режет ухо, глаз, нос, как, как себя иногда Шесть русские тела. ведут. Я понимаю, что они, мы настолько лезем в чужое дело без спроса, и, наверное, я немножечко обританилась в этом плане, потому что у меня в большинстве своем либо иностранцы в окружении, либо британцы, либо русские, которые здесь, или литовцы, которые много лет прожили, и они уже как-то тоже переняли эту вот а, манеру, не лезть в чужой огород. А у нас например, я встаю, задаю вопрос, и какие-то вопросы у меня стал в том, что встречались, встречали ли вы русофобию господин Чичваркин. Я говорю, а вот я слышала случай, когда в Челси была надпись «Русский вход воспрещен», типа, в паб. Что бы вы сделали, если бы вы такое увидели? Он говорит, ну, я бы, я бы не пошел туда, я бы не понес им деньги. Я говорю, классно. А если вдруг вот это вот классный паб, вот вы именно туда собирались с друзьями, но вот не просто так проходили мимо и увидели, а вот ваш любимый так бы поступил. Что бы вы сделали? Стали бы скандалить или нет? И тут доносятся комментарии сзади. Ой, ну зачем скандалить? Ну это, ну то... Я думаю, да кто вас спрашивал? Поднимите руку, задайте свой вопрос. Это раз. Во-вторых, ему никто не говорит, что надо скандалить или не надо. Моя задача, как человек, который задает вопрос, просто доковыряться до сути. И я не говорю, mm -hmm. что надо скандалить. Или наоборот, не надо. Я просто задаю вопрос, чтобы выяснить отношение человека. И я думаю, серьезно, ребята? Но это было еще не так дико. Более дико было, когда ему задали вопрос, почему вы не женитесь на своей э -э подруге. Он говорит, она не mm -hmm. верит в институт брака. И тут, донос... и, и тут просто начался Малахов в зале. Пусть говорят, да вы просто не знаете, да вы послушайте нас женщина, она вам никогда не скажет. И он, он так стоял, Господи. смотрел. Я думаю, серьезно, то есть мы сейчас на, на серьезных щах а, а, ковыряемся в личной жизни человека, причем того человека, которого даже нет в зале, рассуждая, что искренне, не искренне, она там считает. Я думаю, что происходит вообще? <связывая> а там еще... Ну, ин... да, такой испанский стыд, конечно. Было, было такое. И интервью вела девочка-студентка, потому что это все происходило в колледже, и, соответственно, это было студенческое такое мероприятие. Я понимаю, что она тоже такая немножко растерянная, толпа такая <связывая> натиском каким-то берет. Но, но как-то в итоге вырули, вырулили, и я просто подумала, это очень интересно. Ну да,
0: каждое общество по-своему интересно, но ты правильно сказала, что мы можем почерпнуть что-то хорошее от других национальностей, а не у нас. Возможно, так мы как-то притремся, и будем меньше выяснять отношения и
1: так далее, лезть в чужую
0: жизнь.
1: Я, когда приехала в Лондон первый раз, я еще такая мелкая была, то есть студентка. Конечно, ты приезжаешь в столицу мировую, тебе все интересно, и я вот сейчас даже замечаю иногда... Как, как вот мне было все по кайфу там. Какой-то вкусный кофе или какая-то классная кафешка. Или как-то как классно можно было сделать кадр. Я думаю, так все здесь красиво, так все эм, по-особенному. Вот это все, конечно, ты в восторге. и Ты думаешь, что я здесь готов жить. Вообще, мне здесь все нравится. Берите меня. Эйфория. Остаюсь. Да, но в принципе, я думаю, что когда ты попадаешь в такие более комфортные, может какие-то условия, когда ты еще мелкий такой. И, конечно, вот это все внешнее, оно тебя и триггериТ и привлекает. Вот я думаю, что также, если бы я из Мурманска переехала в Москву, хотя была там много раз, то меня бы тоже все это радовало. Ну, то есть просто город более э, крупный и есть ему что предложить. Конечно, тогда эмоции через край.
0: А потом, когда через перерыв уже ты переехала именно, вот получается, как бы как переступила эту черту, так сказать, у тебя были другие ощущения? У тебя была та же эйфория, тоже желание фоткать цветочки,
1: здания и все такое? Да, была. Слушай, потому что мне так не хватало красивого города, когда ты можешь выйти в белых кроссовках, прогуляться, и они останутся белыми. И я помню, как я сетовала после того, как я путешествовала по Англии, приехала в Мурманск с новыми белыми кроссовками. И я прошла один раз по городу, они стали серые. Я думаю, да вашу жмашешь, ну серьезно? И я думаю, а почему так? Ну почему? У нас, у нас улицы, у них улицы, что не так-то? И потом ты замечаешь, тут разбитый асфальт. Тут что-то открыли, не доделали, бросили. Здесь ни травы, ни асфальта, просто пыль. Здесь улицы там давно не мыли, еще что-то. И поэтому, да, потом у тебя пыль, пыльные кроссовки был Такой мем типа Павел Дуров говорит, что типа для ментального здоровья надо просто выходить и гулять, а не психологом ходить. И там фотография да. какого-то парка, такого ужасно застранного и, и, и с огромной лужей. И человек пишет: Ну да, я вышел погулять типа ментальное здоровье ухудшилось. Я помню, я тоже ходила по весне гулять к питьевому озеру. Красивое, классное место. Зимой, но особо красиво, потому что снежок, все прибывает. Но веселье. Такой трэш. И ты думаешь: ну почему? Ну, у нас же так такая красивая природа, классные места погулять, вообще жить рядом с озером в любой европейской стране, ты скажешь, я живу рядом с озером, это вообще кайф, это считается вообще элитный вариант у тебя. Но вот я живу mm -hmm. рядом с озером, но вот по весне и летом там не очень гулять, потому что там либо пьяные чуваки бывают, либо, не всегда, конечно, часто бывают очень приличные ребята и все такое, просто я помню, что не хватало вот этой эстетики и чистоты.
0: Понимаю, о чем-то. Да, это очень заметно, конечно. И очень, очень мне грустно, когда я это вижу, когда замечаю, невозможно не замечать. Да. То есть ты даже вот видишь какое-нибудь отремонтированное здание на Ленина, мои любимые, там сталинки прекрасные, но буквально поворачиваешь там 100 метров проходишь, или даже заднюю часть этой же Сталинки смотришь, она вся разваленная, грязная, не отремонтированная mm -hmm. и так далее.
1: Мне все время не хватало нарядов в Мурманске. Я думаю, ну куда наряжаться в Мурманске? Может быть, от этого отчасти я и любила вести мероприятия, потому что там можно... У тебя есть такой эксьюз, когда повод нарядиться. А мне это нравилось. Я думаю, ну зачем в Мурманске наряжаться? Ты наденешь каблуки, ты тут же их, я не знаю, замараешь. И я восхищалась теми, кто все таки это делал. я думаю, блин, ну мне было вот очень некомфортно да, это делать. Если бы на самом деле прибирали, нормально убирали... Чистили и прочее, прочее. То прекрасный, красивый город. Но, кстати, возвращаясь к вопросу, да, я все равно приехала и фоткала каждый кустик, каждый уголочек, и мне все это так нравилось, что оно все такое аккуратненькое, чистенькое, какое-то творческое. Потом вот голод этот был утолен, мне кажется, после года, наверное. Мне кажется, да, я так думаю, что если я залезу в свою папку с фотографиями, я там найду сотни просто снимков каждого уголочка. И сейчас я прохожу, думаю, что я там фоткала? Потому что уже привыкаешь. А тогда mm -hmm. мне так было все красиво.
0: Но у меня две ремарки по этому поводу. Во-первых, хочется отметить, что у нас прям красной нитью проходит тема с кроссовками белыми, потому что наша предыдущая героиня, Женя, тоже рассказывала про белые кроссовки в Сингапуре, которые на пять лет носила, и они все время были белые. Но там свой замут, поэтому, если кто не слушал, советую послушать. Вторая моя ремарка — это вот эта идея о том, что нужно все время стараться каждый день подмещать что-то красивое. Опять же, есть такой мем, типа, что вот я там стараюсь увидеть красивое в некрасивом и так далее, у тебя-то все таки окружающая среда более красивая, ты не стараешься себя переключить, типа, Наташа, посмотри-ка там, какие облака там, или какое здание, или какие люди красивые, или нет. Не считаешь, Сейчас
1: ты имеешь в виду или тогда? Да-да-да, спустя два года я имею в виду. Угу. А, нет, я все равно замечаю красивое. все равно красивое, особенно когда ты гуляешь, и солнце светит так красиво, свет падает на эти здания, и... и... Мне все нравится. Все равно я дофига до сих пор фоткую, а, еще какие-нибудь ништячки, узнаешь, как покрасивее фоткать идешь такой. И вот это тоже классно, что ты идешь и сразу можешь применить. Но я думаю, что люди, которые живут в Питере и в Москве, они это тоже понимают. У них же много пространства, где можно походить, пофоткать. Это в Мурманске ты все время ищешь и смотришь, какой новый уголок исследовать, что еще нового сделать. Но с другой стороны, мне кажется, вот эта жизнь на севере, в Мурманске, она тебя приучает к тому, чтобы ты все равно всегда находил какие-то новые пути и что-то новое в уже до более известном месте и так далее. Это классное качество, что ты такой. Я не остановлюсь, я буду дальше смотреть, что еще есть классное, а чему можно еще повосхищаться, а что можно еще поделать. Давайте-ка, да, не будем унывать, а посмотрим, что тут еще есть. Я, например, когда вернулась из Британии в Мурманск, и потом я из Мурманска в Британию, я не, не переезжала в большие города, там, в Питер и Москву. У меня почему-то не было просто тяги. Мне нравилась Москва, Питер тоже, но Москва мне больше нравилась. Но у меня не было такого понимания, опять же, не было внутреннего позыва, что я должна поехать в Москву. Хотя я думала, посматривала, но у меня просто не было внутреннего позыва, что я должна это сделать. Mm -hmm. И все равно, понимаешь, я до этого пожила в Америке, в Британии, вернулась в Мурманск и реализовалась в Мурманске, и что-то делала в Мурманске, потому что я, опять же, когда пожила в Британии, я поняла, что ну, не обязательно быть с крупного места или в крупном месте, чтобы творить какие-то чудеса, потому что тут вот я не знаю, из книгу писал в маленькой деревне там, здесь вот картины писали, здесь что то происходило. Это все маленькие какие-то деревушки, вообще иногда кажется богом забытые. Но у людей получалось создавать какие-то мировые шедевры, находясь в небольших городах. И мне очень тогда нравилась эта мысль, что в принципе можно быть в маленьком городе и быть крутым. Это иногда сложно другим доказать, особенно москвичам там и прочим, которые привыкли, что это ой, если это регион, то это отстой, короче. Все нормально уже уехали. Вот, а мне почему-то наоборот хотелось доказать, да, это возможно, да, и в принципе люди, когда смотрели <coughs> за моей жизнью в Мурманске, они говорят, создается ощу ощущение, что Мурманск это просто эпицентр каких-то инвентов, мероприятий, да, -да, да, каждый день что-то происходит, все время что-то происходит, а говорят, приезжаешь, вроде нет, все так же, все стоит, <laughs> я говорю, ну видишь, это зависит все от человека, как он себе что ähm, Создает. Поэтому, если люди захотят, они обязательно увидят что-то необычное по обыденному. Я думаю, что у нас очень жизнеутверждающий выпуск. Да? Прям такой философский идет.
0: Отлично, очень рада. Наташ, скажи, а почему все-таки именно Лондон? Почему не какой-то маленький город? Все-таки говоря же, что Лондон очень дорогой, в нем сложно устроиться. Ты решила бросить себе вызов или как это у тебя было?
1: Ну, Лондон прикольный, Лондон крутой. И. И у меня здесь были некоторые знакомые, это тоже повлияло, потому что все равно, когда ты по знакомству можешь квартиру найти или попробовать какие-то подработки, это помогает. Да, наверное, это стало решающим. И ну, вообще в большом городе с одной стороны где-то попроще, а с другой стороны посложнее, потому что в маленьком все, все всем интересуются, и если что, все готовы mm -hmm. там. Дружители, ты такой и сразу можешь выяснить, что-то как, а Лондон он другой, и он, конечно же, крутой. И здесь надо, это челлендж, здесь надо тоже все время себя немножечко апгрейдить, повышать свой уровень и даже мышление, даже какого-то отношения. Мне казалось, что я такая уже прознавшая все и, все и как, mm -hmm. да, все и вся, прокачанная, а приезжаю и все равно себя простофили где-то ощущаю, думаю, ой, нифига себе, как они, они уже мыслят там, такими категориями, которые я только-только вот как это, нащупала. нащупала, да, и мне кажется, вот такая генеральная мысль пришла в мою голову через мой жизненный опыт, и я сейчас им все расскажу, а они такие, а, да, кстати, вот эта мысль то-то-то, так вот, поэтому мы делаем АВЦ и так далее, и думаю, что, они тоже, оказывается, уже догадались и так живут давно, это как это? Да, ну и ты такой, так хорошо, ага, хорошо, я с вами поспеваю, принимаем вызов, идем дальше. Да. Ну, в общем, надо и соображать, и перестраиваться, и себя немножечко прокачивать, в том числе. Что ты делаешь вот. постоянно?
0: Вот, кстати, интересный плюс про большие города. Не, не все отмечают. Mm
1: -hmm. Расскажи,
0: чем ты там занимаешься? Работаешь,
1: учишься, я куда ходишь, что смотришь? Работаю. У меня называется. Как у называется <смех> моя должность? Я все время забываю, как она правильно называется, но вообще там это... много слов. <смех> это бизнес-девелопмент, развитие бизнеса и маркетинг. А, да, но официальное название я тебе скажу через секунду. посмотрю свою почту, как как я подписываюсь.
0: Как Network я development
1: executive. Вот так и называюсь. Поэтому запоминайте, что это просто маркетинг и развитие бизнеса. <смех> так проще.
0: Окей, okay, okay.
1: а, да. Расскажи Компания... про свою работу подробнее. Компания занимается дизайном ритейла, знаем, да, что такое ритейл, mm -hmm. это вот продажа розничная, всякие магазины и прочее, и наша компания делает дизайн шоу-румов, например, есть у вас бренд, я не знаю, вы там какой-нибудь, давай возьмем, Лулу Lululemon, вот мы с ними работали, а, подожди, Lululemon не очень знаменит в России, Nike, вы Nike. Вы пришли такие, мы Nike, мы хотим открыть 10 магазинов в Лондоне, у нас уже выбиты вот такие локации, вот такой наш стиль и бренд, и язык нашего бренда. Нам надо теперь гармонично и с учетом всех, всех моментов законодательства внедрить наш бренд вот в это здание и там 9 других и мы делаем дизайн. Иногда к нам придет Nike и скажет: "Ага, мы хотим немножко поменять дизайн". Или что вы нам можете предложить? А иногда придет э, совершенно новый бренд. Вот сейчас будет автомобиль Grenadier, например, выпускаться. Это взамен Defenderа. Range Rover Defender. Э, такая знаменитая марка авто. ее снимают с производства. И вот один миллиардер британский решил запустить свой автомобиль, который называется Grenadier. И они пришли к нам и говорят, мы запускаем новую марку авто, нам надо придумать наше, не знаю, лого мы им делали или нет, наверное, уже было, ну, в общем, нам надо придумать наш бренд language, да, язык нашего бренда, и мы заново все с нуля им э, дизайнерим. Какая у вас вообще корпоративная культура? Может быть, вы вместе утром пьете
0: кофе, там, не знаю, угощаетесь пончиками или что-то еще такое интересное. Расскажи из внутренней жизни офиса, так сказать.
1: Эх, вот тут я плохой буду тебе, советчик, ответчик, потому что я работаю дистанционно. Офис находится в городе Халл, севернее, а я в Лондоне. Я здесь еще одна девочка-сотрудница. Поэтому мы из корпоративного только видим периодические вечеринки, на которые мы приезжаем корпоративы. Mm -hmm. Mm -hmm. вот, Но я слышала, что у нас по пятницам иногда бывает э, блинчики делают или что-то такое. А, хорошо, тогда про
0: вечеринки рассказывай. Это частое явление? Это для тимбилдинга или для...
1: по каким-то событиям? Да, для тимбилдинга ну, где-то раз в квартал. Последняя была на Новый год, ну, рождественский период. Причем здесь очень рано все пати устраивают. Ну, я думаю, как в любой западной стране, там у нас... Например, Крисмас Пати была то ли 13 15 по-моему, декабря. То есть еще 10 дней до Рождества, а все таки уже отпраздновали. Мы сняли себе два стволика в ресторане. И как они делают? Халл — это маленький городок. И, значит, есть такая venue, площадка. И там тематические вечера каждый, каждый вечер. И мы забукинировали, забукинировали это, забронировали себе столик. Я начинаю это слово забукинировать вообще супер. Забукинировали, да. Столик себе на вечер аббу, потому что босс у нас любит аббу. Ну и там собираешься обычно, ешь, пьешь, сидишь, потом в какой-то момент э, начинает диджей играть музыку и выходила э, группа, которая пела каверы на аббу. Тоже разодетые в париках, выглядели очень похоже, пели очень круто, кстати, хороший у них вокал. И все там плясали То есть никаких там, ни конкурсов, ничего такого обычно не делают Как правило, ну, рождественская вечеринка Это вот все куда-то идут в паб или в ресторан Едят, пьют, общаются, может быть, танцуют
0: Лондон и Англия традиционно ассоциируются с чаем Мы же, северяне, жить не можем без кофе кстати, ныне популярный термин и знак качества специалти-кофе был придуман как раз у нас за полярным кругом. Специалти-кофе, который всегда с тобой, это кофе в дриппакетах. Все, что тебе нужно, это чашка и кипяток. Дома, на работе, в походе, на прогулке, да где угодно. Купить трипы, как всегда, рекомендуем у наших друзей из Тундра Кофе. По промокоду «Последний город империи» скидка 10% на все до 1 июня. Доставка по Мурманску всей России, а теперь еще и Еревану. Вся информация в описании выпуска. Тундра Кофе. Мы пьем лучший кофе и тебе советуем. Кстати, вопрос про пабы. Вот это правда, что британцы ходят в паб каждую пятницу смотреть футбол, сидеть с друзьями, пить пиво, или это стереотип? Они ходят чаще.
1: <laughs> Они ходят чуть ли не каждый а -а -а. день. Ну, есть такое, что Реально? после работы иногда выйдут, идут попить, выпить пинту пива, а потом домой. Ну, то есть расслабиться имеешь в виду, или как mm -hmm. это? Да. Ну, я по пабам не хожу, но... Нет, иногда хожу, но в плане, что я работаю дистанционно, поэтому не с кем, до этого мы, кстати, с коллегой работали, и он периодически предлагал, говорит, а пойдем в пап зайдем, типа, поработали, можно и в паб зайти. И я вот поняла, что да, это есть в культуре, это вот... и мы там были далеко не одни, поэтому день был какой-то какой посерединке недели, поэтому я поняла, что это все-таки традиция.
0: Хорошо, блок про стереотипы у нас будет чуть-чуть ниже, сейчас я хотела бы узнать, какие у тебя любимые места в Лондоне, наверняка,
1: что ты для себя какой-нибудь шорт-лист имеешь. Но мне нравится Запад, понятное дело. Губа не дура. Это такой самый дорогие районы, потому что здесь красный Здесь только парков. Вот Тут Хайд парк, Баттерси парк. Мне очень нравится. Потом будете все гуглить, ребята. Скорее всего, я этих названий не знала, пока не переехала. Однажды общались с другом. Он такой, так, ну давай сейчас найдем твой дом, где ты живешь. И он по Google Maps такой, реально. Так, нашел твой дом. Прогулялся со мной онлайн. Да, поэтому мне нравится э, Ричмонд Парк, там Олежки бегают. Э, раньше я все тоже зависала на белочек, все приезжают и зав зависают на белочку, потому что тут белочки на тебя кидаются типа дай А потом я поняла, что да, во-первых, во-первых, они переносчики болезней, а во-вторых, они, оказываются, белочки-козлы. Раньше тут были красные белочки, знаешь, с такими кисточками на ушах, как в Москве. А потом кто-то привез вот этих серых белочек, как говорят, крысы с хвостами, и те поубивали красных. Поэтому О, они боже, какие кровожадные белки. Да, они оказываются плохие, но все равно хочется их кормить, потому что они, они так мило тебя просят орехи. Нет, иногда прям реально кидаются, но, но мило только, просят.
0: А как ты еще изменилась за эти два года? Что в тебе поменялось, может быть, в бытовом плане, ментально, как-то еще? Слушай, мне кажется,
1: я колоссально изменилась. Как? Не так, что я, знаешь, поворот в 180 градусов. Нет, у меня просто, как, короче, где-то прокачалась. Конечно, жить за границей, это ты очень сильно прокачиваешься, быть один и, и быть счастлив один, в том плане, что бывает одиноко. И я думаю, что у нас в культуре... Есть, что мы привыкли с другими людьми быть. Я из большой семьи, я привыкла, что все время есть какой-то народ, семья, семей, семейная атмосфера. И я до сих пор поэтому очень скучаю. Но когда этого нет, надо все равно находить какие-то другие варианты. Иначе ты будешь сидеть под делом, реветь в то время, как ты живешь в крутой столице <laughs> uh, мира. Ну, то есть, всегда можно посмотреть под разным углом, опять-таки. Поэтому ты должен себя тренировать. Вот в Мурманске я тренировала себя находить все время что-то новое и не ныть, что однообразно и скучно, да, ты все время должен был что-то придумать. А тут ты себя по-другому прокачиваешь, тут много нового, но, во-первых, надо выходить и искать это новое или как-то применять, как я уже говорила, какие-то усилия, чтобы пойти где-то оказаться и с кем-то даже познакомиться. И плюс находить какую-то замену твоего привычного. Вот было у тебя что-то привычное, теперь этого нет. И этого не найти. Но ты либо можешь сидеть и думать, как же плохо без этого привычного, либо искать другие варианты. Думать, окей, а что здесь еще есть тогда другое? Наверное, это та северная привычка. Окей, что еще есть?
0: Что вы там мне предложите? И когда я говорила про привычное, я почему-то подумала про еду. Не знаю, это может быть такая тоже важная тема для иммигрантов. Просто многие жалуются, что нет там того, сего, пятого, десятого. У тебя есть какая-то такая фишка, ты скучаешь по какой-то еде?
1: Мы немножко избалованные в Лондоне, потому что здесь большое русское сообщество и много русских магазинов. И рядом со мной прям есть магазин «Дача». <связь> я хожу, покупаю ну, пель прелестные. пельмени, которые сделаны в Баварии. Но очень вкусные пельмени. Я своему британскому другу один раз а, угощала его. Я говорю, хочешь, эти русской едой угощу? А у меня не было времени готовить ничего. Я такая, блин, ладно, пельмени сделаю. Он был в таком восторге, а потом еще дала мороженку в вафельном стаканчике. В общем, ему очень понравилось. Я думаю, отлично. 20 минут моего времени, пельмени, сметана и человек в восторге. Мне нравится. Мне Честно. подходит.
0: Просто, например, в Финляндии, там тоже, допустим, условно, магазин русских продуктов, но практически все из Эстонии или Латвии. Вот у вас также это устроено?
1: А, ну, что-то можно найти, русские сладости какие-то. Я думаю, что те продукты, которые перевозить долго, пельмени, что же надо, я не знаю, в замороженном виде тащить, да? Ну, да. Угу. То то тогда их доставляют вот из Германии, у нас почему-то из Германии.
0: ну Пока мы не закрыли тему про еду, благодатная тема, мы когда были в Берлине, у нас была проблема с творогом, мы очень хотели обычный нормальный творог, а который mm. у них был, он весь какой-то пересоленный, странный, в общем, мы зашли на какой-то форум, они такие, блин, русские, эти просто каждые три месяца пишут, где творог нормальный купить постоянно это проблема.
1: И что, нашли? Мне кажется, в Берлине не так много русских магазинов, нет?
0: Но те, кто живет долго, они уже сами там варят этот творог Ничего в итоге. Еще там что-то делают, да. Поэтому я всякие истории уже слышала. Так что
1: забавно. Это прикольно. Слушай, а, да, здесь творог, в принципе, можно найти. Я последний раз брала в польском магазине и делала сырники. Было это примерно год назад, наверное. Короче, к вопросу, что еще, Как изменилось? Да, стало менее эмоционально зависимой от других... И не то, что я выбрала это сделать. Это так получилось. Ты хочешь, не хочешь, ты перестраиваешься. Эм, это раз. Мне кажется, я стала больше забивать на то, что люди думают. Но это, наверное, и с возрастом, и с Англией, и в столице зовешь, Потому что раньше, мне кажется, я больше парилась по этому поводу. А сейчас, я думаю, каждый даст отчет за себя. Смотрите за своими делами, ребята, и ТЧК. Да и, в принципе, здесь не так, чтобы людям сильно есть дело для всех. Тут полно всех и вся, и все время что-то происходит, поэтому ты как-то привыкаешь к тому, что я и мои дела, это, это моя ответственность.
0: Приходим к блоку про Мурманск. Ты уже сказала, что скучаешь по семье, но ну, это, в принципе, очевидно. О чем еще ты думаешь? Скучаешь ли ты по снегу, северному сиянию? Просто напоминаю те вещи, которые обычно мне говорят. Или у тебя какие-то свои чувства по этому поводу?
1: Я скучаю по снегу, да, снега не хватает. Снег — это весело и классно. Когда я съездила на Новый год, в очередной раз убедилась в этом, думаю, да, снег — это прикольно. Сноуборд, по сноуборду скучаю. Северное сияние. Я помню, когда я шла с учебы домой, я иду и вижу какой-то, не знаю, какие-то блики в небесах. Я такая, о, сияние это или нет? Так я достаю телефон лайфхак любого северянина, да, чтобы проверить, северное сияние начинается, или это все-таки отражение какого-то света. И потом понимаешь, что, блин, какое северное сияние, я же в Лондоне. <свят> в общем, поначалу еще как-то глазом пыталась уловить, где же там северное сияние. Бывает такое, знаешь, просто когда ты столько лет уже жил в Мурманске, у тебя есть и контакты, и друзья, и все, ты даже не думаешь о том, как тебе провести вечер, у тебя столько всего и вся, а тут ты оказываешься в совершенно других условиях тебе заново надо выстраивать и связи, и друзей находить, и прочее, и прочее, то, конечно, бывает, не хватает. Я думаю, что сейчас время, когда сложно что-то прогнозировать и планировать, что реально надо просто учиться слушать себя и уметь подстраиваться.
0: Вот тоже вопрос, такой личный немного, по крайней мере, про себя расскажу. У меня бывает, что я чувствую, например, какой-то запах или какой-то вот ну, момент, как будто флешбек или что-то еще И я вот вспоминаю, например, Мурманск, там какие-то знакомые ароматы или места. У тебя бывает такое, что вот ты как, как будто ты не здесь, а ментально немного вот в другом месте, там, в родном городе, в частности?
1: Я только замечала, что когда я приехала в Мурманск, я не была в городе ну, два с половиной года, потом приехала. Это были интересные ощущения. Наверное, самый большой срок который, эм, да, когда я не была в Мурманске, и потом вернулась. И тогда ты вот чувствуешь какой-то запах или видишь какое-то здание, и ты вспоминаешь себя два года назад или три года назад и даже немножко своего, свое мироощущение и те обстоятельства, в которых ты был. Вот это навеивает. А в Лондоне... Н не нашла я родных запахов в Лондоне. Даже пельмени Мурманске не напомнили мне. Нет здесь запаха потасу
0: <свят>
1: и чайки не кричат.
0: А скажи, что ты первым делом сделала, приехав в Мурманск? Ну, кроме того, что обняла семью, может, ты пошла в любимое место какое-то или что?
1: Так, первым делом. Да, вначале, конечно, семья была, и я... В принципе, поставила себе приоритет, что я больше, больше, как можно больше времени буду проводить с семьей. Еще так получилось, что моя сестра, которая сейчас живет в Киркинес, она с детьми приехала в Мурманск. Редкий момент, но я была очень рада, потому что я не могла поехать в Киркинес, и получилось их заодно увидеть. Я хотела прогуляться по центру, я помню это, потому что мне хотелось просто повспоминать эти уголочки, эти улочки. Одна из вещей, которую мне тоже хотелось сделать, это сходить на радиостанцию. Да, а по кафешкам я особо не скучала. Ну, мы куда-то заходили, мы все в кофе зашли с подружкой. Я посмотрела какие-то новые места чуть-чуть. Но у меня не было, если честно, нежелания, ни, ни времени сильно там исследовать, что у нас открылось, потому что фокус был на людей, а не на места. Потому что сейчас я в Лондоне, где столько мест и столько и ресторанов, и кафешек, и прочего, тебя это вообще уже никак не триггерит. Ну, то есть, если я бы там жила месяц или два в Мурманске, то, может быть, я бы... К, этому, к этой статье перешла. А поскольку у меня было всего две недели, то я только и успевала увидеться порой даже только один раз с друзьями и вот проводить время с семьей. На, на самом деле, я бы, может, и понастальгировала, Вот я кстати, сейчас вспомнила, что я так набережную в Колле не посмотрела, как очень хотела. И еще какие-то места хотела посмотреть, не успела. Потому что фокус был на семье, и из-за этого я просто подстраивалась что, что, как шло? Я сходила на елку в театр Северного флота в жизни там никогда не была, но поскольку э, были дети и у, у сестры были куплены билеты, мы туда сходили. Я думаю, это очень рандомно мне приехать раз, раз в раз три года приехать в Мурманск и пойти на детскую елку, да, 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 театр Северного флота, где вообще очень редко бывала. Но, вот это один из примеров, что мне было все равно, какое место, что мы там делаем за любой шухер, кроме голодовки. Главное, чтобы э, был, была с, с родными людьми. Вернемся к Лондону.
0: Я задала свой любимый вопрос. Сортируешь ли ты мусор, Наташа?
1: А, да, я, кстати, слушала ваш подкаст про сортировку мусора. Сортирую, но ну, вот я. у меня коллега есть, она говорит, что сортировка мусора в Британии это полный рубеж. Что означает
0: фигня? Да, она очень
1: ругала, она говорит, Получается. это просто, это на бумажке. Ну, где-то я, где я, слышала, что так происходило, я уже не помню в какой стран, когда слушала ваш подкаст. Mm -hmm. Тоже, если ты не, если у тебя пластик не чистый и там есть какой-то жир или крошки, а, это то ты сразу mm -hmm. можешь это выкидывать в общий мусор, потому что все равно он не переработается. Но если ты вот хочешь помочь природе, то можешь помыть и переработать. Хотя, с другой стороны, когда ты моешь, ты тоже используешь ресурс. Тут как бы бесконечно можно рассуждать.
0: Ну да, сложная тема, Ну просто мне нравится задавать этот вопрос, поэтому я была обязана это сделать.
1: Тут, кстати, еще забавно, потому что некоторые... Mm -hmm. Зависит от твоего каунсела, это как окружное управление какое-то, да, по кругам. Где-то сортируют так что картон, бумага в одну сторону, стекло в другую, тот мусор, который может гнить в третью сторону, и там неперерабатываемое в четвертую. У нас не так. Вот в моем районе у нас мешок совсем перерабатываемым, и ты туда и пластик, и бумагу, и стекло, и мешок с неперерабатываемым зависит от того, какое управление. Хотя странно, я думаю, что они по разным этим заводам перерабатывающим развозят. А так мы, кстати, в свое время на пауре собирали пластик и тоже мыли. Я помню, что иногда так раздражало мыть эти всякие масляные штучки, но ты думаешь, блин, лениться или в природе хорошо сделать, и ты так испытывал некий стыд и делал это все равно, хоть была лень.
0: Ой да. Я так тоже делала на обоих своих последних работах в Мурманске. Меня поддерживали, но у меня был весь шкаф заставлен пластиком и картоном. Но когда-то он пригодился. Например, когда кто-то принес угощение, оно осталось, я могла бы упаковать этот в пластик и отдать. Так что я потом всем говорила, видите, все не зря. Это удобно. поэтому. Еще один мой любимый блог про стереотипы. Первый, то что... В Лондоне все любят фиш and чипс
1: Это правда или нет? Ну, мне кажется... Не, не так, чтобы прям все любят. На самом деле, в Лондоне, мне кажется, все такие избалованные, потому что тут все, что хочешь. Хочешь фиш чипс хочешь тебе итальянская кухня, хочешь э, восточная, хочешь, я хочешь не знаю, еще как. Хочешь пельмени баварские. Как я замечаю, среди моих знакомых редко кто прям идет за фиш чипс Иногда, когда захочется, там фиш чипс это как у нас, русским захотелось пельмени. Мы пошли такие пельмени купили или, или сделали. Единственное, что когда футбольный матч, я живу рядом со стадионом Челси, тут и хот-доги, и фишн чипсы, вот это идет. Я думаю, что когда какое-то массовое мероприятие, фишн-чипс делают, потому что это легко делается, и все, и все с пивом хотят фишн-чипс.
0: Кстати, про футбол следующий стереотип. Правда, что все обсуждают футбол за чашкой
1: чая? Разговор про футбол может застать себя в любом состоянии. Пьющим чай, не пьющим чай. Да, но я бы не сказала, что тут так прям сильно... Ну как, среди моих знакомых не сильно его обсуждают. Хотя есть те, которые прямо фанаты и ходят на матчи, покупают сезонные вот эти карточки. Я помню, была на футбольном матче на новом стадионе. Хотспер который. И я удивилась, как я смотрю, люди идут прям с семьями, с маленькими детьми, хотя билеты безумно дорогие и вот они ходят, потому что для них вот это важно. Короче, футбольная культура, понятное дело, есть, большая, просто она как-то не касается сильно моих друзей и знакомых, поэтому я в этом не варюсь. А
0: ты смотришь футбол сама, болеешь, может быть, за кого-то? У тебя стадион под боком.
1: Я, нет, я только смотрю, если там драки какие-то есть, я скажу, что шухер какой, а нет, потом все нормально, там куча полиции и все такое.
0: Ну, то есть у тебя шумно, в смысле, ты слышишь прям все
1: эти... Да, шумно, и пьяные люди ходят во время матчей, и у нас рядом с домом даже кто-то выставляет табличку, типа, за этой линией не писать, пожалуйста, идите типа по туалетам, заколебали. Ну, понятное дело, люди пиво напьются и ходят тут по углам. Так что некоторые даже карауль, чтобы, чтобы, знаете ли, все чинно было.
0: Продолжим тему чая. А как же 5 o'clock tea? Это работает или уже нет?
1: Прям 5 o'clock нет. Чай пьют с молоком. Если ты не скажешь, что тебе без молока, тебе, скорее всего, нальют с молоком. Поэтому надо аккуратно просить чай. Это раз. А второе, что от традиции осталось, они tea называют ужин. То есть, mm. э, ну, Лондон я такое редко слышу, но когда я жила в другом городе, в Британии, там могли тебя спросить, have you had your tea, имея в виду, ты уже ужинул? И я думаю, mm. что это идет Необычно. с того, что в 5 именно был чай, и в 5 часов должен был быть прием чая. А теперь в пять 5 часов это подходит прям чётенько под ужин. Ну, это мои такие догадки были.
0: Стереотип номер три. Правда ли, что все любят говорить о погоде, а она преимущественно дождливая в Лондоне?
1: Это правда. Но это, знаешь, с чем связано? С тем, что британцы не любят говорить на личные темы и считают это неприлично. То есть, как правило, когда не о чем поговорить, поговорите о погоде. Или иногда... ради ты, Бога. Да, когда ты встречаешь кого-то и думаешь, ну вот, ну что за дурак, что за вопрос задал? Не мог просто о погоде поговорить. Вот такой ты можешь часто услышать, что, ну камон, просто типа, что ты чешешь? Спроси про погоду и все. Поэтому про погоду говорят, когда не знают, что сказать.
0: А скажи, может быть, ты сама-то себе какие-то стереотипы развенчала, так сказать, когда переехала? Или не было
1: такого? Британцы чопорные, да, это есть, но не все. Опять же, очень сложно всех, всех так под одну гребенку. Я замечаю, что британцы закрыты, их сложно раскопать, им некомфортно говорить на какие-то суперличные темы. Если ты с кем-то по душам заобщался, они такие, ничего себе, что так можно было? А ты такой, будучи русским, в смысле, а что вы не каждый вечер так делаете? Да, это, наверное, одно из таких самых самых Сильное впечатление, что иногда ты встречаешь людей, ты слышишь какие-то конфликты, которые у них были там с друзьями или в семье, и я думаю, и что вы с тех пор ни разу не поговорили вот так в открытую? Нет, не поговорили, потому что каждый, каждый каждое свое пространство, каждому надо подумать, о, о, не знаю, каким-то выводом прийти, и потом вот уже просто продолжать жить. Для меня это было дико. Я думаю, в смысле, я сразу пойду сразу выяснять, в чем корень зла, что пошло не так, на какой минуте нашего разговора и так далее. А, но у них по-другому. И хоть мне казалось это дикостью, я понимаю, что это такая культура. Если я буду здесь со своими правилами и говорить так, ты иди общайся с сестрой, ты иди разговаривай с другом, то я, по сути, буду опять же свой нос высылать в чужие дела. И... Людей надо оставить, если им так комфортно, они так, я не знаю, жили поколениями, то может, им так и комфортно. Хотя я бы сделала по-другому.
0: Хорошо. А ты немножко говорила выше про свое окружение. Uh -huh. Все-таки удалось ли тебе дружить, сдружиться с кем-то, как
1: не знаю, с лондонцем или с британцем? С бр... Ну, да, есть небольшой процент а британцев. В большинстве своем это знакомые, может быть, хорошие, даже знакомые. Британцы, как правило, все равно очень добрые и понимающие. Но я которых встречаю, как и на работе, как и здесь. Ну, может, у меня такая, такое окружение, на самом деле. Опять же, когда ты общаешься с более образованными людьми или теми, которые там имеют свой бизнес, ты понимаешь, что у них, ну, башка варит, и они понимают сразу целый комплекс проблем, которые возникают, когда, ну, я не знаю, у тебя там какое-то горе или так, такие ситуации мировые происходят, которые происходят. И, как правило, люди всегда добрые, готовые предложить помощь, готовые предложить э, рубашку, чтобы поплакаться. То есть говорят, что если что, звони, если что-то, э, давай мы сделаем что-то для тебя и так далее. Ну, просто ты себя чувствуешь неудобно, в смысле, как я буду звонить? Ну, давай я пореву у тебя в трубку. Конечно, как-то это не совсем комфортно, хотя ну, люди предлагают свою помощь.
0: Расскажи, какие у тебя ближайшие планы? Я понимаю, что горизонт планирования сейчас у нас у всех сместился, но, тем не менее, ты планируешь остаться жить в Лондоне или думаешь еще где-то попробовать? Я пока тебя? не
1: зарекаюсь вообще. Вот как ты правильно подметила, я поняла, что настолько все непредсказуемо, ты фиг поймешь вообще. И че, откуда еще может Чего прилететь? Ожидать? Поэтому больше работаешь над тем, чтобы быть толстокожим, Уметь себя переформатировать, если надо. То есть, чтобы ты оставался собой, но обладал разными инструментами, я не знаю, по жизни. И, и дальше посмотрим. Я думаю, что для того, чтобы я сказала «да, я остаюсь» или «нет, я не остаюсь», должен быть какой-то весомый якорь. Ну, не знаю, влюблюсь я там, не знаю, бизнес свой какой-то открою, здесь тоже будет весомая причина. Поживем, увидим.
0: Ну и буквально, я думаю, что последний вопрос – Точнее, даже пожелание. Наташ, сформулируй, может быть, какое-то пожелание Для тех, кто хочет приехать в Лондон К чему быть готовым Морально и неморально Может быть, там, подушка безопасности Быть готовым какой-то бюрократии Или еще чему-то В общем, расскажи какие-то подводные камни Чтобы люди были морально готовы
1: Я вообще здесь не лучший советчик Потому что я человек, который кричит банза, И идет, идет, а потом разбирается, что происходит Опять же, потому что у меня принцип дру другой. У меня все идет на внутреннем ощущении. И видишь, в свое время в Америку хотела и пыталась, не получилось. Про Лондон вообще не думала и про Британию не думала. А потом вот как-то так все... Получилось. По крайней мере, на данный момент я тут, и здесь все классно. Поэтому что бы я посоветовала? Ну, во-первых, если переезжаете, готовьтесь, что культура другая, эмоциональные связи с людьми меньше. Понятное дело, что лучше готовиться, финансы никогда не повредят. В данном ситуации открыть где-нибудь счет еще и в Турции, чтобы у вас был не только русский счет, потому что вы не сможете финансами своими пользоваться ну, это понятное дело, быть готовыми к тому, что есть культурное различие у нас. Даже я, опять же, я, я считала себя суперпрокаченной во всех международных отношениях, я думаю, в Америке жила, в Европе часто была, две сестры в Норвегии, я уже разные культуры посмотрела и разные варианты, но все равно бывают ситуации, я думаю, так, а вот мне сейчас ответили одной строчкой, это я уже, я уже в какой-то какой попе или еще нет? Потому что. В черном списке. Если с вами перестает общаться, британец, это, как правило, не просто так. Это я обычно думаю, ну, забыл, ну еще что-то. Нет, как правило, игнор: это метод, показать либо мне неинтересно, либо метод показать, ты что-то сделал не так, или что-то сделал не так. Иди и думай. То есть, они тебе не скажут в лицо: Вот так-то и так-то было плохо. Они скажут, вот, это и тишину демонстрировала. Ничего не скажут, они просто исчезнут с радаров, и все. И ты такой, что произошло, когда, где? Вот сиди, думай. И как-то действуй соответственно. Вот она фраза, ушел по-английски в действие, можно сказать. Да, надо, конечно, уметь между строк читать. Иногда я его тоже, когда, особенно несколько британских коллег между собой общаются, я такая, так, я хоть правильно их понимаю, я соответственно себя веду соответствующие или нет бывает, задумываешься. Но, за... с другой стороны, это и прикольно, что ты все время учишься чему-то новому. Надо быть готовым к тому, что надо быть много чего нового учить, и себя перестраивать, и где-то прокачивать. Вот, если вы не готовы, то, может быть, пока не стоит. Хотя, с другой стороны, до конца готовым не будешь никогда. Главное этого хотеть,
0: Главное четко сформулировать желание. Если вы правда этого хотите, то обязательно получится. Я думаю, это хорошее завершение нашего разговора.
1: Да, все остальное, оно быстро
0: Спасибо большое, Наташа, за этот разговор. Мне было очень интересно. Надеюсь, что нашим слушателям тоже все понравится.
1: Да, спасибо, что позвали. Было приятно и пообщаться, и вспомнить, и Мурманск, и какие-то родные места. Потому что, несмотря на то, что, да, есть у нас определенные минусы и прочее, все равно... Вспоминается и помнится долго что-то теплое и хорошее о месте. А теплого и хорошего было много в моей истории, поэтому я это буду так и хранить. Но возвращаться пока не собираюсь.
0: Это был подкаст Последний город Империи. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь, если еще не. Спасибо, что дослушали. До новых встреч.